1: Se ti piace quello che facciamo, ti ricordo che con Patreon puoi sostenere la nostra opera di divulgazione. Ma perché sostenerci? Se i nostri video ti sono stati utili almeno una volta a comprendere il mondo dell'economia, il tuo sostegno non farà morire il progetto. Progetto che ha dei costi, e per far fronte a questi costi il supporto della community è fondamentale. Ovviamente con l'abbonamento ti saremo riconoscenti, ma non solo, perché con Patreon potrai accedere a video senza pubblicità, anticipazioni dietro le quinte, call one to one e altri servizi. Infine, perché manteniamo ciò che promettiamo. Con le donazioni finora ricevute abbiamo sempre migliorato la qualità dei contenuti. Basta guardare solo i video di fine 2021 per rendersene conto. Grazie mille a tutti quelli che ci stanno sostenendo su Patreon e grazie anche a te che deciderai di sostenere il nostro progetto con un abbonamento. Possiamo dare il benvenuto a Mirko Lupi di Osint Italia. Grazie mille Mirko per aver accettato il mio invito.
0: Grazie a te Guglielmo, buonasera. Buongiorno,
1: buongiorno, buonasera, buon pomeriggio insomma, a tutti quelli che ci stanno seguendo. ovviamente. Io lascerei un attimo eh, spazio appunto a Mirko per presentarsi, per presentarsi e dirci insomma, cosa, di cosa si occupa OSINT e ovviamente eh, che mezzi utilizza per contrastare la disinformazione.
0: Allora, Intanto grazie, grazie per l'invito. Eh, ho visto nella locandina che avete messo sul canale YouTube, pochi istanti prima di collegarmi il titolo la propaganda con Osint Italia quindi intanto eh, ci tengo innanzitutto a introdurre appunto l'associazione che ho il piacere e l'onore di presiedere eh, che è un'associazione di promozione sociale che utilizza la disciplina dell'open source intelligence per finalità sociali e solidali che cos'è sostanzialmente l'Osint, soprattutto per chi non ha dimestichezza con questo, con questo dominio è una disciplina che sfrutta la possibilità di acquisire informazioni provenienti da fonti che sono pubblicamente disponibili, seppur con diverse tipologie di accesso, ovvero non necessariamente gratuite potremmo dover pagare un abbonamento piuttosto che una tantum, o dover utilizzare strumenti in qualche modo eh, non abituali, ad esempio accedendo alla dark web mediante Tor, fare eh, l'esempio più semplice e probabilmente noto ai più: e eh, attraverso appunto l'acquisizione di queste informazioni, cercare di tradurre eh, dopo aver analizzato in maniera molto puntuale ed attenta sia le fonti da cui le informazioni vengono acquisite che le stesse informazioni, cercare di eh, fornire un, uh, un prodotto che in qualche modo sia funzionale o ad un'azione o a supportare un processo decisionale di qualsiasi natura. Come lo declina Osint Italia? Lo declina appunto come dicevo in una prospettiva sociale e solidale e quindi cerchiamo di mettere a frutto le competenze che alcuni dei nostri soci già hanno quando entrano nella nostra associazione altri maturano nel corso del tempo attraverso appunto l'interazione con chi ha maggiori competenze cerchiamo di eh, utilizzarla in eh, ambiti quali ad esempio la la ricerca delle persone scomparse attualmente solo in un contesto di capture the flag perché nasciamo peraltro in questo contesto in ambito internazionale ottenendo anche eh, ottimi risultati in competizioni in cui mediamente partecipano circa 200 team a livello mondiale e abbiamo anche ottenuto eh, due edizioni fa un primo posto, quindi risultati comunque molto, eh, molto importanti. E la ricerca delle persone scomparse è chiaramente un tema molto delicato, però soprattutto in Europa e in Italia per questioni di, legate al GDPR e quindi non okay. si può praticare questa attività e in maniera elastica come invece è possibile fare nell'ambito anglosassone ma non c'è solo questo e ovviamente abbiamo poi dalla nascita ampliato anche il, eh, diciamo il range delle attività che ci vede coinvolti quindi ci siamo concentrati e ci stiamo concentrando in particolare sul, sul cyberbullismo sul uh, contrasto alla disinformazione digitale su attività di scam monitoring in qualche modo vedono i nostri soci impegnati e in attività di osservazione delle truffe online e con cui ciascuno di noi mediamente entra in contatto magari anche attraverso la propria casella di posta elettronica piuttosto che Attraverso il proprio smartphone, quando magari richiede, riceve delle, delle richieste di, di azione, magari for, per fornire, del, eh, se non password, comunque cliccare su qualcosa che mediamente non, non è noto. Quindi attività molto diversificate che svolgiamo. Per principalmente all'interno della, dell'associazione, ma con uno sguardo molto attento alla, alla, alla possibilità di diffondere e divulgare attraverso tutti i nostri canali social questa tipologia di, eh, la tipologia di prodotti che più o meno con cadenza e settimanale e mensile riusciamo, riusciamo a produrre. Ecco, ma
1: da quello che ho capito io, quindi voi vi occupate anche della formazione della persona che decide di associarsi, se ho capito bene? Sì.
0: Sì, allora noi siamo un'associazione di promozione sociale, allora chiaramente il focus principale di questa categoria di associazioni sono i propri soci, cioè tutti gli associati e e quindi non siamo una società di formazione come ci tengo a ribadire a più riprese, anche perché io stesso mi occupo di consulenza e formazione, quindi eh, i due ambiti sono distinti e so esattamente che cosa comporti svolgere formazione dal punto di vista professionale ma il valore aggiunto che noi riusciamo a fornire in ambito associativo è quello di avere competenze eterogenee molto diversificate e quindi i soci che mettono a disposizione queste competenze per gli altri soci proprio recente in in questo mese si sta per concludere un corso sulla digital image forensics che è stato tenuto da uno dei nostri associati ne abbiamo recentemente concluso uno sul mondo Unix introduttivo, insomma tutta una serie di attività che poi peraltro sono attività che caratterizzano immagino la maggior parte delle delle associazioni quindi attività rivolte ai soci da e per i soci
1: certo e appunto la disinformazione diciamo colpisce un po' tutti specie sul settore dove siete più forti cioè la tecnologia Eh, lì come cercate di agire nel fornire strumenti per, per comprendere questo mondo, cioè qual è l'attività che rivolgete ai vostri soci per migliorare diciamo, il know-how sulla, sulla tecnologia?
0: Noi all'interno dell'associazione abbiamo creato diversi gruppi di lavoro, come dicevo prima ne abbiamo uno sullo scan monitoring e contestualmente abbiamo creato un osservatorio anche sul contrasto alla disinformazione digitale che esplica le proprie attività attraverso principalmente prodotti di sensibilizzazione, quando parlo di prodotti faccio riferimento a interventi magari formativi in ambito scolastico, laddove riusciamo ad intercettare delle realtà che in qualche modo ci richiedono supporto, ne hanno bisogno, e piuttosto che eh, prodotti video, recentemente proprio alcune settimane fa ne abbiamo pubblicato uno sui nostri, sul nostro canale e YouTube, In Italia, ovviamente e sui nostri canali facciamola, social. Facciamola,
1: facciamola, e... la sponsorship, non è un, un problema. Un, anzi, più si combatte la
0: disinformazione, de... meglio è. Eh. Un, de, un, un decalogo proprio sulla disinformazione digitale, all'interno del quale chiaramente eh, abbiamo cercato di evidenziare i passaggi principali che possono essere utili per eh, riuscire a contrastare la disinformazione digitale che non rappresenta però lo lo voglio precisare alcunché di nuovo E già dal 2013 il World Economic Forum l'aveva indicata come una delle principali criticità della società contemporanea. Di per sé la disinformazione non rappresenta un qualcosa di nuovo perché insomma la storia ci insegna che nel corso dei secoli è stata utilizzata a più riprese. Quello che sicuramente è cambiato eh, con l'avvento della tecnologia è la rapidità attraverso cui si riesce in qualche modo a diffondere la disinformazione che è unita alla mancanza di consapevolezza circa i rischi a cui ci si espone nel momento in cui magari si vanno a visitare dei siti o si cliccano dei link che ci vengono inviati senza che a loro volta siano stati verificati, ecco la mancanza di consapevolezza rispetto ai rischi che si corrono non conoscendo quelle minime regole basilari chiaramente amplifica la dimensione e la portata di, questo, di questa, che è effettivamente una delle principali minacce che ciascuno di noi affronta quotidianamente, no? perché è evidente che eh, non parliamo poi solo di disinformazione, ma in qualche modo possiamo chiamare in causa anche il concetto di, eh, viene definita in inglese misinformation, ma di mala informazione, no? quindi quella disinformazione che viene diffusa senza la volontà in qualche modo di volerla diffondere, ma per ignoranza. Ecco, questo diciamo che è, è in qualche modo uno dei principali alleati che... E chi invece con volontà cerca di, dis- di diffondere disinformazione può sfruttare, ovvero l'ignoranza e la mancanza di conoscenza e consapevolezza rispetto ai rischi che si corrono quando si- ci si affida a fonti, che non sono minimamente minimamente verificate e in, maniera, e in maniera non critica ci si accinge a leggere informazioni magari fermandosi semplicemente al titolo senza approfondire alcunché.
1: Ecco, e quando... Par- possiamo parlare di disinformazione malinformazione o di propaganda cioè come facciamo a distinguere questi tre aspetti spesso e volentieri non è, non è facile ecco.
0: non, non è assolutamente facile come dicevo prima chiaramente quando parliamo di propaganda intanto parliamo di una forma di disinformazione perché il il cappello diciamo in qualche modo che noi possiamo andare a definire è quello più generalizzato della della disinformazione che poi chiaramente ricomprende sia le informazioni false sia le informazioni fuorvianti che sono appunto quelle che non sono dettate da non hanno dolo al proprio interno ma che magari contengono degli errori piuttosto che delle omissioni importanti che sono però che derivano però da eh, magari da superficialità da mancanza di professionalità da mancanza di consapevolezza o magari da mancanza di tempo no? di chi le sta eh, in qualche modo producendo, pensiamo alle redazioni dei giornali che muovono magari con, lavorano e operano con tempi sempre estremamente ristretti no? con risorse sempre più scarse e quindi di conseguenza non hanno la possibilità come magari avveniva in passato di poter verificare puntualmente ogni tipo di informazione piuttosto che appunto la propaganda che fa riferimento a informazioni e messaggi che vengono diffusi proprio con l'obiettivo di promuovere, in qualche modo sostenere specifiche ideologie, andando a manipolare eh, decentemente in qualche modo i fatti che che trattano, cercando appunto di agire attraverso gli strumenti disponibili, in tempo che era maggiormente diffusa chiaramente la, la stampa, e la radio, la televisione, ora i social media rappresentano sicuramente indiscutibilmente un vettore importante, cercano appunto di andare a manipolare eh, come si, come possiamo dire, il cuore le elementi, no? che è un'espressione abilmente utilizzata, eh, abitualmente utilizzata nell'ambito del concetto di soft power, quindi andare a manipolare eh, le masse in maniera scientemente programmata e quindi la propaganda come una forma in qualche modo di una delle, eh, delle forme di disinformazione e il concetto di misinformation come dicevo prima quindi di male informazione è quella che deriva principalmente da da questa eh, come dire io dico sempre che ci troviamo in un momento in cui biologicamente l'essere umano noi tutti nessuno escluso perché questo è il primo step che dobbiamo fare nessuno può sentirsi in qualche modo escluso non siamo biologicamente predisposti per assorbire tutta la quantità di informazioni con cui quotidianamente entriamo in contatto ed è evidente che proprio nell'ambito dell'elaborazione delle informazioni ci troviamo di fronte al, al fatto che ha la tendenza più o meno generalizzata a diffondere in maniera molto rapida informazioni senza averle minimamente verificate in partenza okay? con eh, sempre poco tempo a disposizione con tantissime interruzioni no? che in qualche modo incontriamo pensiamo alle notifiche io ora chiaramente per ovvie ragioni sono riuscito a ritagliarmi questo spazio e quindi l'ho silenziato ma mediamente abbiamo moltissimi input che in qualche modo si interpongono tra la nostra capacità di approcciare in maniera critica le informazioni e quindi la nostra capacità di valutarle attentamente e quelle attività invece dolose che appunto vengono poste in essere per in qualche modo ingannarci, ingannarci volutamente,
1: ma dal punto a di tuo vista avviso. della tec- prego. Sì, prego. sì, sì. No, ma a tuo avviso, questa è una domanda che pongo sempre a chi che si occupa diciamo di disinformazione, di giornalismo, comunque di informazioni in generis. A tuo avviso, sono le risorse scarse che, gerano, che generano diciamo, nell'editoria una, diciamo, un pressapochismo nel trattare la notizia? Oppure è il fatto che la notizia sia trattata con pressapochismo e che quindi non generi un ricavo sufficiente da appunto sostenere un'attività eh, seria dal punto di vista del giornalismo? Cioè, certe
0: volte mi chiedo se il tempo sia una causa o un effetto? Indiscutibilmente eh, dal mio punto di vista entrambi gli, gli aspetti. Okay? È una causa perché il tempo è sempre imposto, okay. non ci appartiene, ok? E come dico sempre, quindi di conseguenza ne abbiamo poco a disposizione e in quel poco tempo dobbiamo essere in grado, dovremmo essere in grado di poter esaminare con la massima attenzione. Ma è evidente che proprio dal punto di vista percettivo questo non è possibile, okay? non è tanto un problema di risorse, è che proprio nell'ambito, eh, dal punto di vista della percezione, è evidente che nel momento in cui la qualità delle informazioni che non so, con cui entriamo in contatto, che non sono mediamente mai complete e chiare no? diminuisce, okay? diminuisce ovviamente a, al netto in proporzione al tempo che abbiamo a disposizione diminuisce anche la nostra capacità di metterla a fuoco in maniera corretta okay? e quindi qui non parliamo di, 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 di refusi ma parliamo della capacità di sviluppare un pensiero critico okay, che ci consenta di comprendere eh, dove eventualmente ci sono dei vuoti informativi che lasciano spazio alle interpretazioni del lettore ad esempio no? nella misura in cui mediamente quando parliamo di giornali, di quindi di attività giornalistica, facciamo sempre riferimento poi a, a, a come dire, una forma di, di comunicazione che è differita, okay? Ora, se io dico una mezza bagianata, Giuliano, mi può interrompere, chiedere chiarimenti, no? E dire, oppure, no, guarda, effettivamente io non so che non è così, insomma, ci possiamo confrontare. Nella comunicazione scritta questo mediamente non è possibile, e quindi aumenta la possibilità di interpretazione e questo è il rischio principale, e, e, e ciò su cui si giocano maggiormente le battaglie della, della, della disinformazione e è una causa ed è ovviamente un effetto che è determinato dalla, è determinato dalla grandissima mola di informazioni che però noi abbiamo, eh, dobbiamo assorbire cioè ogni giorno vengono prodotti non decine ma miliardi di gigabyte di informazioni attraverso tutte le piattaforme che, che noi utilizziamo e quindi è evidente che dobbiamo compiere delle scelte Queste scelte sono dettate dalle fonti che possiamo, eh, che vogliamo in qualche modo utilizzare, dal modo in cui vogliamo poi approfondire le informazioni. Ed è evidente che quindi poi si va a ridurre la possibilità di eh, intercettare fonti anche alternative. In qualche modo qualcosa che ci consenta di allargare il nostro bacino di di conoscenza. Questa è una parte del problema. L'altra parte del problema è più prettamente tecnologica e legata eh, ovviamente ho, ho letto qualcosina insomma prima di, <ride> prima di, di, di collegarmi no? e, e vi segnalo in qualche modo un'analisi recente di, di NewsGuard eh, legata a che cosa? al fatto che in un anno quindi nell'ultimo anno la eh, quantità di eh, pubblicità okay? eh, di eh, prodotti e marchi occidentali che ha foraggiato l'attività di disinformazione legata alla, all'universo si è triplicato okay? e eh, parliamo di pubblicità programmatica okay? quindi una pubblicità che viene sviluppata attraverso degli algoritmi quindi queste società la maggior parte di queste società neanche è consapevole di questo d'accordo? E, e parliamo di un'economia che in qualche modo <ride> orbita non solo per quanto riguarda la disinformazione russa ma anche per quanto riguarda la disinformazione legata ad esempio al covid-19 tutte le questioni sanitarie le bufale di qualsiasi natura quindi che eh, questa pubblicità che circola all'interno di eh, questi siti che quindi eh, in, maniera, in maniera come dire eh, consapevole diffondono disinformazione in un'economia che ruota intorno ai 2.6 miliardi di e fatturato okay? che questi siti di informazione riescono ad acquisire attraverso la pubblicità programmatica ed è evidente che quindi il problema assume dimensioni se vogliamo anche ancor più importanti no? perché un conto è confrontarsi con eh, un singolo individuo che alimenta il suo blog nel suo mondo in un microcosmo che è seguito da pochissime decine di persone e altro è invece mettere a disposizione di queste entità una serie di risorse importanti che gli consentono di continuare a a diffondere in qualche modo appunto disinformazioni piuttosto che teorie del complotto di qualsiasi qualsiasi natura
1: certo, certo Eh, però notavo che molti siti di informazione vuoi anche sul web quindi anche persone sul web eh, utilizzano la tecnica dell'abbonamento per bypassare questa situazione qua, cioè Eh, Tu non mi paghi quindi quando io ti ho fornito l'informazione, banalmente, vuoi con il traffico e quindi con tutto il sistema di ADV, vuoi comprando letteralmente il giornale, c'è ancora qualcuno che lo fa, eh, ma banalmente anticipando una certa somma e eh, questo permetterebbe diciamo di avere anche un pochino più di tempo, non avere più quella pressione di essere il primo a raggiungere quella notizia a raccontarla, quindi diciamo una sorta di fidelizzazione notavo però anche alcuni studi comunque alcune ricerche che possono esserci certo eh, affette da bias ma comunque anche interessanti che ci dicono, sì però se tu hai l'abbonamento, hai un sistema di abbonamento e fai troppo affidamento su quello poi finisce che eh, devi accontentare il tuo pubblico e quindi qualcosa di contro non lo puoi dire, cioè nel senso se noi siamo in una certa bolla dire qualcosa di opposto al pensar comune di quella bolla, anche se effettivamente trovi che i dati sembrano confermare quella roba lì, ecco, non ti conviene. Ecco, tu come la vedi questa dicotomia? Cioè, nel senso, può eh, effettivamente tornare utile un sistema di abbonamenti di questo tipo? Penso anche agli abbonamenti del post, banalmente, cioè che è un servizio a <ride> cui io sono abbonato, banalmente, <ride> o, eh, yeah. o secondo te può essere addirittura malvagio sotto questo punto di vista
0: ah, quello che immediatamente io suggerisco eh, di fare è diversificare ovviamente il paniere delle fonti eh, a disposizione ma per un semplice motivo che non esistono fonti neutrali in natura mm-hmm. non, non sono d'accordo sono. Okay. quindi avremo fonti che sono più o meno schierate ideologi- ideologicamente f- insomma, socialmente economicamente eh, in alcuni casi non ce ne rendiamo neanche conto perché magari mi abbono a, quello specifico, eh, a quella specifica tipologia di prodotto perché? perché utilizza semplifico ma purtroppo questo è dei caratteri che a me sono congeniali, dei colori che sono congeniali quel tipo di eh, formattazione per me è congeniale la l'acquisisco come un dato di fatto, peraltro se sono già inserito, giustamente è richiamato il concetto di, eh, di bolla, no? De- se sono già inserito all'interno di una bolla eh, e non c'è nessun tipo di argomentazione che tenga, okay? qualsiasi cosa che in qualche modo cerchi di contraddire eh, il pensiero corrente che è inserito all'interno di quella bolla viene, viene espulsa. Okay. E questo accade anche nella nostra quotidianità, no? nel momento in cui magari noi cerchiamo di sensibilizzare, questo è lo sforzo maggiore di chi poi cerca di svolgere attività di sensibilizzazione, no? se noi cerchiamo di far comprendere che magari può essere pericoloso utilizzare, banalizzo, un altro aspetto, no? la stessa password ai nostri familiari e, e gli diciamo guarda prova ad utilizzare un metodo un pochino più complesso ne infastidiamo, okay? diventiamo qualcosa di pesante perché? perché fare quel qualcosa di più complesso vuol dire appesantire, affaticare la nostra mente, che invece è predisposta per in maniera perfetta per semplificare e stancarsi il, il meno possibile. Quindi è evidente che bisogna essere in grado di diversificare, ma anche da questa prospettiva biologicamente l'essere umano non è predisposto per questo. Bagone ce lo ricorda 400 anni fa che nel momento in cui abbiamo acquisito un'opinione una valutazione, comunque un giudizio la tendenza è quella di andare a ricercare informazioni che valorano la nostra prospettiva iniziale la nostra prospettiva di partenza non contraddirla, non siamo predisposti per ragionare in maniera controintuitiva ed è anche per questo che il concetto di antitesi sta pressoché scomparendo, perché gli algoritmi che regolano ad esempio i motori di ricerca utilizzano questo meccanismo che è il meccanismo della soddisfazione attraverso un'attività di profilazione più o meno massiccia che in qualche modo consente di It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win? soddisfare le nostre, le nostre aspettative inso.
1: no no assolutamente mi, mi ritrovo nella, nella tua definizione tra l'altro eh, questa mattina leggevo un articolo comparso sul Wall Street Journal di Eric Kissinger quindi insomma non una persona a prescindere da come la si pensi da diciamo da trascurare quel pensiero è da trascurare no, ecco. assolutamente no che parlava appunto di chat GPT e, e citava praticamente eh, il tuo stesso discorso, nel senso che eh, banalmente diceva le persone sono portate ad affezionarsi a chi gli dà risposte che eh, banalmente le appagano. Quindi ChatGPT ti sembra un bel bibliotecario, tutto lì preso, che sa tutto, gli fai una domanda e lui ti risponde con un ottimo testo okay, che magari a primo occhitto sembra di estrema qualità. Okay? per cui tu tendi a fidarti e poi magari verifichi il primo verifichi il secondo verifichi il terzo ma il quarto magari già non lo verifichi più perché hai visto che comunque ti ha dato una bella risposta e magari passi da chiedergli cose molto banali come chi era Napoleone a magari, non lo so, passargli facendo un esempio visto che stiamo parlando di informatica e tecnologia un pezzo di coding cercando di fargli risolvere il problema e appunto qui come si fa a sviluppare il senso critico?
0: Mi eh, ha fatto una bella domanda, cioè, poi, e, e se ne sta discutendo moltissimo. No? Guarda, ti, e, ti vengo incontro
1: di... dicendo che Kissinger ha detto eh, questo apre tanti punti di domanda e pochissime <ride> risposte.
0: No, ma guarda, io penso che, che la risposta ovviamente, e, e andrò a leggere l'articolo perché ancora non, non l'ho fatto sebbene sia abbonato peraltro eh, quindi, ma, però ho diversificato il paniere degli abbonamenti <ride> e, quindi se, se, se me lo invivi mi farà, mi farà piacere leggerlo allora, eh, quello che penso eh, penso che come in, nell'ambito dell'informatica no, sia ampiamente noto e pressoché condiviso il fatto che l'anello debole nell'ambito del del concetto di sicurezza è e rimane l'essere umano eh, l'anello debole nell'utilizzo della tecnologia non c'è solo chiaramente chat gpt no che è un grande modello certo, di, di, di linguaggio artificiale addestrato su bassi dataset di, e, di testo in diversi linguaggi naturali quindi non c'è solo quello, se ne parla attualmente probabilmente quello più potente che abbiamo a disposizione probabilmente, forse, quello che abbiamo a disposizione ma è evidente che anche in questo caso è l'essere umano che diventa determinante determinante nello sviluppo di un pensiero critico da un lato e nel presupposto di partenza che io utilizzo chat GPT o strumenti similari nel momento in cui ho delle competenze comunque rispetto al dominio di riferimento, ok? Se, ho, se queste competenze mancano, è chiaro che poi facciamo come le scimmie, no? che per imitazione più o meno riescono, <ride> riescono ad imitarci, ok? Ma cosa c'è però poi dietro nel momento in cui finisce il gesto? Assolutamente nulla, se non un precipizio probabile che mi espone chiaramente al... Rischio di eh, figuracce di natura reputazionale piuttosto che problemi più seri nel momento in cui, come dicevi giustamente tu, eh, passata magari in maniera fortunosa la prima, la seconda, la terza prova, mi ci affido ciecamente non verificando più più nulla. È invece un ottimo, ripeto, strumento che semplifica chiaramente la vita perché la tecnologia, eh, non mi stancherò mai di ripeterlo, non ci deve spaventare. Okay. deve essere e deve essere una risorsa ma il pilota principale deve essere l'uomo e la sua capacità di sviluppare pensiero critico che non appartiene chiaramente a chat e GPT e quindi utilizzo sicuramente con, uh, con l'attenzione che però deve essere dovrebbe essere do- mh, eh, posta sempre e, e, e io semplifico anche questo aspetto perché poi ho questa tendenza insomma, alla massima semplificazione è come, è come l'utilizzo del dizionario no? okay? sì. io utilizzo il dizionario in maniera efficace se una lingua già la conosco se non la conosco okay, chiaramente non a rischio di, anche in questo caso di, di commettere degli errori che magari mi espongono a rischio di, di figure barbine ok <ride>
1: Qua mi hai portato la mente, faccio una battuta però giusto per, ehm, un mio errore pesantissimo di prima superiore, eh, traduzione, eh, seconda traduzione di latino, eh, ovviamente trovo scritto genu, mi pare, se non vado errato, geni, una cosa di questo tipo, e al posto di tradurre con genere degli uomini, traduco, traduco con ginocchio degli uomini, è stato bellissimo. <ride> Però beh, beh, ci beh, ancora la, la ricordi come
0: esperienza sì sì sì
1: è... la ricordo ancora molto bene rende l'idea insomma rende molto l'idea di come lo strumento appunto determini, determini il tutto ma eh, passando ad altro passando anche alla vostra attività io ho visto che avete pubblicato alcuni debunking ecco proprio sulla situazione russa tra l'altro qua un plauso eh, sia nel cercare di smentire parte della propaganda anche occidentale, perché esiste, stia cercando di smentire appunto parte della propaganda eh, russa. Ovviamente anche qua non è che si possa fare chissà cosa, perché immagino che le fake news siano tantissime, sia da una parte che dall'altra. Però anche qui ho visto che avete smentito alcune lettere, anche di importanti figure di Stato russo, e anche avete smentito alcune, alcune propagande, ad esempio legate a Mario, poi le vie discorrendo. Ecco, lì com'è che avete agito?
0: Allora, nel caso specifico noi ci siamo mossi eh, sostanzialmente all'inizio proprio no, del, del conflitto, perché abbiamo immaginato che fosse utile eh, poter fornire un supporto. Okay? Quindi e mi piace soprattutto sottolineare un aspetto, cioè, noi non abbiamo smentito alcunché, no? abbiamo okay. contribuito a eh, veicolare, okay, le analisi le abbiamo fatte effettivamente noi, su temi che erano di ovviamente di, di attualità, ma abbiamo contribuito a veicolare okay, un piccolo frammento di verità in un universo che specie in quel momento era caratterizzato da tantissima informazione, disinformazione. E, e l'abbiamo fatto chiaramente a, seguendo quelle che poi sono le indicazioni che eh, di base no? che regolano sia l'attività del fact-checking che l'attività del, del, del debunking con uh, se vogliamo, delle, delle, delle differenze realmente minime. No? Mi, mi, mi focalizzandoci, cercando di focalizzarsi eh, e focalizzarci scusate,
1: Dai, <ride> su,
0: sui problema. fatti, okay? e, e andando in particolare a porre l'attenzione sugli aspetti tecnici, okay, che, dovevano, che devono in qualche modo caratterizzare questo tipo di analisi. Che cosa significa gli aspetti tecnici? Significa che ogni contenuto che noi ritroviamo all'interno del web può essere manipolato. Okay. E in qualsiasi forma. È evidente che in particolare le immagini si prestano maggiormente no, a questo tipo di, eh, di attività, quindi a questo tipo di alterazioni. Quindi siamo partiti in particolare proprio dall'analisi delle immagini, nel caso che, mh, facevi, a cui facevi riferimento tu, del documento del viceministro della difesa, tra l'altro russo, che è stato manipolato e abbiamo individuato il fatto che la firma che era presente sul documento era una firma che era pubblicamente disponibile in un set di firme che appunto era rintracciabile attraverso il web e più, più chiaramente altri aspetti. Lo sì, abbiamo fatto sì. nell'immediatezza e, ci, e, e poi abbiamo deciso però di focalizzarci maggior, maggiormente su quelle che sono le, le modalità di contrasto individuali, cioè che ciascun soggetto... Sì, perfetto. Può mettere a disposizione, ok, per, eh, nell'ambito della, della propria navigazione, nella propria navigazione abituale, esclusivamente per il fatto che chiaramente riuscire a seguire quotidianamente questo tipo di eh, attività è qualcosa che eh, richiede uno sforzo in termini di risorse veramente importante, che, eh, che un'associazione ovviamente eh, come la nostra non può può permettersi nel quotidiano però sicuramente sostenere invece quelle che sono le attività di eh, realtà che svolgono questo professionalmente ci sono diverse organizzazioni che svolgono questo tipo di attività eh, quotidianamente e segnalare ogni qualvolta si entra in contatto con eh, situazioni che in qualche modo eh, come dire, possono eh, dar adito a e la possibilità che tante persone possano cadere in inganno eh, ritengo che sia un un elemento particolarmente particolarmente significativo. Questo tipo di approfondimento peraltro è pubblicato direttamente all'interno della nostra pagina, eh, su una delle nostre nostre pagine web all'interno del del nostro sito e, e sostanzialmente come dicevo appunto si è limitato al fatto che più verifiche comunque eh, alla sovrapposizione delle firme che ovviamente eh, abbiamo cercato di verificare attraverso, attraverso una comparazione okay, delle, delle attività andando ad individuare peraltro eh, in, maniera, in maniera puntuale eh, una precedente firma della, del generale all'interno di della sua tesi di dottorato quindi per far capire che insomma era e... abbastanza
1: pubblica eh, questa sì, cosa sì, sì, dire.
0: E le, le possibilità per smentire ci sono però è, è evidente che sono tutte attività che richiedono molto tempo no e, e che quindi per questo motivo noi abbiamo deciso in particolare di e prestare attenzione all'attività di divulgazione e sensibilizzazione. Perché nel momento in cui io approccio in maniera critica eh, le informazioni, chiaramente addestro la mia mente a eh, intercettare in maniera molto più rapida quello che in qualche modo può presentare delle, eh, delle anomalie, no? e quindi rispetto a, a ciò che, e, e che è abitudinario è evidente ci sono casi di disinformazione più strutturata ok e quindi ce ne sono alcuni che magari è, sono manipolazioni che possono essere fatte a livello individuale poi ce ne sono altri che invece ne sono appunto più strutturati un caso su tutti è il, il canale war on fakes che è stato creato proprio nell'immediatezza dell'invasione eh, dell'invasione russa in ucraina dell'attacco russo in ucraina e il canale pubblicato uh, disponibile su, Fe, su, su Telegram che sì. si proponeva anche con un sito dedicato ovviamente che si proponeva di andare a smentire le fake news sul conflitto con il patrocinio del Ministero della Difesa e ci sono incappati anche nel rilancio di questo tipo di informazioni delle informazioni pubblicate anche personaggi pubblici di assoluto di assoluto riguardo, insomma, che non si ricordo. chiama
1: eh, il, il canale questo mi fuori.
0: War on Fakes c'è stato un approfondimento tematico proprio su questo aspetto recentissimamente da parte di, di Open Facta quindi è possibile oh, okay. di Open Online è possibile dispon- insomma, verificare e leggere anche l'articolo per chi lo volesse che è particolarmente interessante ma serve ad indicarci che la vastità, la profondità eh, del del problema, quindi ripeto tantissima disinformazione unita a a malinformazione che è difficile da contrastare se non attraverso una importante presa di consapevolezza da parte di tutti e sviluppo di, di pensiero critico chiaramente.
1: No, non conoscevo il canale World of Fakes, anzi sì. ti ringrazio perché lo aggiungerò, diciamo, alla, alla mia dieta, ecco. Nel senso che fa sempre, fa sempre comodo
0: trovare… E questo è il sito che è stato creato ad hoc, sostanzialmente, per diffondere, eh, a, almeno eh, approfondendo un pochino quello che, eh, che è la storia del profilo, quindi la storia del… E del dominio e ad hoc per diffondere appunto disinformazione Disinformazione, che però non, non, non è mai unilaterale quindi le informazioni vanno approcciate questo ci tengo a ribadirlo approcciate in maniera critica sempre a 360 gradi
1: ovviamente. no no assolutamente Sì, diciamo che poi come al solito eh, i siti di debunking anche loro potr- possono incappare eh, loro stessi diciamo in errore eh, ad esempio, io cito pagella politica perché loro hanno proprio una sezione in cui eh, si mettono alla merce: beh, ovviamente, dei soliti giullari no? che giustamente devono alzare il ditino in quel caso. però quando loro si rendono conto di aver detto una fesseria, eh, chiedono scusa e poi, tra l'altro, lasciano l'informazione e comunque la lasciano anche più reperibile perché più delle volte magari tu dici mille cose in un anno. E 998 sono giuste, due purtroppo anche tu <ride> sei cascato in inganno e, e quelle due fanno un grande risalto, tra l'altro mi ricorda Butak che avendo perso anche una causa oggi è oscurato dai, eh, dai motori di ricerca appunto per questo motivo
0: ma diciamo che si possono ricevere mille bravi ma nel momento in cui, <ride> momento in cui si sbaglia poi la reputazione rischia di cadere a prezzi anche perché additare generalmente è uno sport nazionale che io non condivido assolutamente quindi è chiaro che se lo scopo, l'obiettivo è nobile eh, la possibilità di sbagliare è... c'è perché? perché ci si confronta eh, si, si, come dire si combatte una battaglia che è assolutamente asimmetrica ok cioè le risorse a disposizione per poter svolgere attività di fact-checking e debunking sono molto poche rispetto alla quantità di disinformazione che viene generata quotidianamente. Okay, disinformazione e malinformazione viene generata quotidianamente. Quindi è evidente che è un compito ed è altrettanto evidente che sia possibile anche eh, cadere in errore così come è altrettanto evidente che è anche una scelta quella di concentrarsi su... L'attività di fact-checking o debunking in determinate aree tralasciandone altre, perché anche di questo bisogna essere consapevoli ovviamente, no? quindi eh, è, un, è, è un'attività estremamente complicata che necessita del, del coinvolgimento di, di tutte le realtà che possono offrire un contributo, sicuramente le istituzioni, sicuramente associazioni come la nostra, sicuramente organizzazioni e private come ce ne sono anche in ambito giornalistico e sicuramente un contributo e un supporto da parte di, di tutti i cittadini ovviamente
1: e per finire ti faccio questa domanda magari un po' personale eventualmente se non vuoi rispondere ci mancherebbe cioè, cosa ti ha spinto a, a metterti in gioco da questo punto di vista
0: e cosa ci ha spinto in realtà? Perché okay. io, io rappresento un'associazione che, che conta insomma, ormai a meno di due anni e conta già oltre 200 associati e che hanno appunto competenze importanti e quindi è chiaro che si cerca di individuare quelle aree in cui è possibile fornire un contributo al netto delle competenze che abbiamo e possiamo mettere in campo quindi come ti dicevo l'associazione è nata a seguito di un capture the flag sulla ricerca delle persone scomparse ma poi è chiaro che come tutte le realtà in qualche modo si modificano nel corso del tempo e quindi abbiamo compreso che al netto delle risorse che abbiamo in house è evidente che possiamo fornire un contributo importante nel contrasto alle attività di scam, alle frodi online piuttosto che appunto nella, nelle attività di, di contrasto alla, alla disinformazione in termini, ripeto, in questo caso prevalentemente orientati alla sensibilizzazione su questi, su questi temi che non è mai troppo che si traduce poi appunto nel, nel decalogo che invito ancora una volta a, a visionare e anche condividere e nella consapevolezza che è chiaro che chi sta seguendo noi in questo momento, Guglielmo, è già un pubblico in qualche modo no, selezionato, okay? attento a determinate certo, no, tematiche. Posso, e io invece non mi stanco mai di, di sottolineare il fatto che la condivisione di questo tipo di contributi è destinata chiaramente a, a, ai nostri padri, ai nostri zii, ai nostri nonni, a, ai più giovani magari, a coloro che non hanno... Okay, competenze di, di, digitali avanzate, importanti, e che magari eh, sentiamo dire ogni tanto, e chi l'ha detto? L'ha detto fe- te, piuttosto che tu, piuttosto che qualsiasi altra piattaforma, no? eh, social come se fosse il verbo, quindi far comprendere che eh, bisogna verif- non tutto quello che leggiamo sul web è vero, che bisogna verificare le fonti, che magari anziché condividere un contenuto senza aver minimamente verificato vale la pena di fare un passaggio su un motore di ricerca per vedere se effettivamente quel contenuto è reale oppure no o semplicemente chiedere a chi abbiamo intorno che ha competenze un pochino più, più avanzate. Ecco, Questi semplici passaggi contribuiscono sicuramente a, a rafforzare la linea di difesa, anche eh, in direzione delle attività di disinformazione. Quindi questo insomma, è quello che ci ha spinto a, a, a svolgere anche questo tipo di, di attività.
1: Eh, comunque c'è Samuele Inzate che scrive qual è il miglior canale per seguirvi, quindi tu quale suggerisci?
0: Il, allora, il canale, noi abbiamo attivi sia i canali più o meno tutti i canali social, quindi siamo su LinkedIn, Facebook, Twitter e il nostro canale YouTube, su cui però per ora abbiamo pubblicato appunto eh, meno contributi, perché è quello meno interattivo, quindi abbiamo sicuramente il decalogo sulle persone scomparse, la ricerca di persone scomparse, cioè come attivarsi, abbiamo il decalogo appunto sulla disinformazione, abbiamo anche attivato un canale Instagram, su cui replichiamo sostanzialmente i, i contenuti che stiamo andando a proporre su Facebook, eh, però in assoluto il miglior canale per seguirci, siccome siamo un'associazione di promozione sociale, Giuliano faccio un po' di, eh, di, <ride> <ride> di pubblicità in questo senso, è unirsi a noi perché eh, l'associazione è eterogenea, è composta da tantissimi giovani e, che bene e fa. offre la possibilità di condividere veramente e crescere insieme anche professionalmente
1: ok, ok allora io ti ringrazio per questa chiacchierata perché in live ovviamente io vado un attimo avanti e, e ringrazio ovviamente Mirko per la gentile, la gentile partecipata per averci dato un po' una visione insieme su che cosa sia la disinformazione e come è possibile anche contrastarla. Insomma, come al solito, questi contenuti tante volte non si rivolgono a una precisa bolla, ma dovrebbero essere condivisi. Quindi un bel like, una condivisione, andate a seguire ovviamente Mirko sui vari social e Osint Italia ovviamente sui vari social. e Io vi auguro una buona serata, grazie mille Mirko.
0: Grazie a voi, grazie a ciao, te. ciao. A presto.